0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Queridos, boa tarde, mais um episódio do Onde Supremos no Ar. Estou aqui com Carlos Xavier e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não só me interessa muito, mas é uma grande homenagem à minha mãe, que interessa muito a ela também. Eu trouxe uma pessoa super qualificada e que vai dar uma abordagem, um colorido muito interessante para o tema. Carlos Xavier, por favor, se apresenta para a gente.
1: Olá, Davi, Tudo bem? Obrigado pelo convite, saudações aí para os seus ouvintes. Eu sou Carlos Xavier, sou mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Tenho experiência como professor universitário, mas não, não estou na sala de aula no momento. Mas tenho aí mantido a, a didática né, e a experiência do ensino especialmente pela internet, eu tenho dois canais no YouTube, né? o Direito Sem Juridiquês, com 96 mil inscritos, mais ou menos, esse ano deve chegar a 100, e o de datas que é um canal voltado para cristianismo, bíblia, teologia, com quase 13 mil inscritos. Somados, eu já tenho mais de 100 mil inscritos no YouTube. Hoje em dia, essa coisa é parâmetro de autoridade, né? então eu faço essa brincadeira. Mas o que importa mesmo né? é... Falei um pouco da minha experiência acadêmica, né? em termos de atuação profissional, só para não deixar passar, eu sou advogado público, mas o que importa mesmo né, para essa nossa conversa é que eu sou um pai educador, membro da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Por alguns anos eu fui, é, inclusive, o diretor jurídico, mas recentemente devolvi o bastão para o doutor Alexandre Magno, que aí é uma grande referência em termos de educação domiciliar e os aspectos jurídicos aqui eh, no Brasil. Mas eu tenho me dedicado bastante ao estudo, à compreensão e à defesa, à apologia da educação domiciliar nos últimos anos, e também tenho me dedicado ao estudo da tradição da lei natural. E recentemente juntei as duas coisas aí, acho que dá para conversar, ter uma conversa bem legal aí, juntando essas duas coisas, e analisando, claro, o, o panorama jurídico, tanto do ponto de vista filosófico, né, no sentido mais amplo, de filosofia do direito, de teoria do direito, e qual, quais são os desdobramentos jurídicos da prática no Brasil em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que temos aí, decisão do Recurso Extraordinário 888.815, né, que foi concluído o julgamento em setembro de 2018, e o acórdão foi publicado em março de 2019. E tem toda essa movimentação em estados, em municípios e especialmente no âmbito federal para a regulamentação do homeschooling hoje no Brasil. Né? Então, acho que é, temos bastante assunto para conversar hoje.
0: Perfeito. Pessoal, a gente vai dar um, um tour muito interessante aqui com uma pegada de lei natural. E eu acho que, para começar, a gente tem que fazer o que o Thiago Hansen falou para mim quando a gente conversou sobre fascismo aqui. Eu acho que a gente tem que tirar a sujeira da mesa. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é explicar sobre o que a gente está falando e esclarecer alguns pontos. Então, Carlos, o que é homeschool e o que não é homeschool?
1: Perfeitamente. É, vou começar com a resposta sobre o que não é homeschooling, né? exatamente porque essa situação da pandemia e da escola em casa obrigatória <risos> Com, é, a, com a utilização de recursos de sala de aula todos online, de uma hora para outra, é, um, uma, um ensino à distância, pura e simplesmente, né? é, isso é preciso que fique claro que não é educação domiciliar, certo? Então, essa experiência que praticamente todo mundo no Brasil, todas as famílias brasileiras tiveram que, é, é, tiveram que se sujeitar de maneira forçada por causa da pandemia, agora as restrições aí estão sendo aliviadas em 2021, né? voltando aula, e aí tem disputa política e sindicatos e essas coisas todas, mas isso não é educação domiciliar, isso é escola compulsoriamente em casa. A nota que você percebe aí, a nota de semelhança seria em casa, mas a grande nota e o grande traço distintivo dessa experiência negativa, tomado como referência negativa aqui para a nossa definição, é o compulsório. As pessoas que querem mandar os seus filhos para a escola, têm todo o direito de fazer isso, estão, ficaram obrigadas, e algumas delas ainda estão obrigadas a manter os seus filhos em casa. A restrição à liberdade que seria o grande ponto a ser considerado nesse caso. Então, quando a gente pensa em educação domiciliar, aquilo que eu chamo de educação domiciliar pura e simples, a educação domiciliar verdadeira e não essa escola compulsória em casa, é, o grande traço inicial, a grande compreensão inicial que nós precisamos ter é a ideia de liberdade, nós precisamos partir da, liber... da ideia de liberdade, da liberdade educacional, que é inclusive um princípio é, constitucional da educação, né? a, educa... a liberdade educacional e a pluralidade de de práticas e concepções pedagógicas, estão lá no artigo 206 da Constituição. Mas se nós entendermos que a liberdade é fundamental para qualquer tipo de educação, de instrução, nessa defesa, nesse ativismo em prol da educação domiciliar, eu até acho que eu cunhei uma frase, às vezes a gente repete as coisas, mas eu procurei na internet e não encontrei, né? É, que é a seguinte, não existe educação onde não há liberdade. É, e, e a educação domiciliar ela parte exatamente desse pressuposto, de maneira que nós podemos conceituá-la adequadamente como uma modalidade educacional. Ela é uma modalidade como, outra, como, como outras modalidades educacionais e a característica distintiva dessa modalidade não é exatamente que ela aconteça em casa, tá? porque é, se fosse, não poderia ter educação domiciliar é, a, a céu aberto ou... ou ou num museu, ou num, num passeio, num parque, não é exatamente isso, né? ela é domiciliar no sentido de apontar para a família, nesse sentido que ela é domiciliar. É, a grande característica dessa educação é que os pais chamam para si o protagonismo da educação dos filhos, a condução desse processo. Não significa que os pais são, se tornam professores, isso é importante também é, entender, porque a educação domiciliar, quando funciona, ela foca no autodidatismo. Tem uma experiência recente, talvez você conheça, Davi, os seus, seus ouvintes aí tenham ouvido falar, repercutiu bastante, a experiência da Elisa Flemer, de Sorocaba, né que saiu da escola no começo do ensino médio, porque estava desajustada lá na, na escola, e passou o ensino médio inteiro estudando em casa, é, como não foi sendo educada pela mãe, ensinada pela mãe, estudando em casa mesmo, autodidata, é, com a, de maneira autodidata, e passou no vestibular da FUVEST, em quinto lugar, num curso de engenharia, mas é, não pôde é, cursar porque tinha apenas 17 anos e não tinha o diploma do ensino médio. Entrou com a ação, teve desdobramentos, acabou desistindo da ação. É, só para ilustrar a situação da Elisa, não, não seria de total desespero, de total desamparo, né? é, é que ela passou no vestibular com 17 anos. Ela também... Não ia, ela tinha que aguardar o fazer o enseja, teve um, vé, vários problemas, não ia, com, não ia é, coincidir os 18 anos dela com a data do enseja, enfim. Hoje as pessoas que são educadas em casa no Brasil têm esse recurso para obter a certificação do ensino básico, né, que é o enseja. Então, é, hoje as mais de 35 mil famílias que praticam a educação domiciliar, eu creio que nós já a pandemia a gente deve ter chegado a um, uma casa aí de 50 mil famílias praticando a educação domiciliar. É, essas, eu estou me, me baseando aqui na, na curva de crescimento, tá? Não, não, nós não temos um censo da educação domiciliar no Brasil, mas é, elas não estão desamparadas. Esse é o caminho natural né, dessas crianças e adolescentes que são é, educadas em casa. Então, a principal compreensão é que os pais é, são, o principal aspecto a ser compreendido é que os pais são os protagonistas desse processo, mas eles não são professores, eles vão usar de vários recursos, inclusive eles mesmos dando aula, né? mas eles vão usar de vários recursos é, é, para montar, para modelar a educação dos seus filhos. E quanto mais o tempo vai passando, a boa educação domiciliar vai fazendo com que é, o estudante se torne um autodidata. É, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm hoje na faculdade né, de assumir um, um, um protagonismo dos seus próprios estudos né? eu como experiência como professor é, universitário você aí um tanto mais jovem que eu com essa experiência de ter passado já relativamente recente né, pelos bancos universitários aí sabe da dificuldade que se tem hoje é, mas o foco na educação domiciliar já é um foco para preparar a pessoa para uma maturidade acadêmica. Quando um adolescente chega nos seus 14, 15 anos, ele já está preparado para praticamente estudar sozinho. É, e, e isso para o resto da vida. né? É, claro que tem gente que estuda para cumprir tabela. né? Sempre vai ter. Mas, é, em geral... O contexto da educação domiciliar, seja das, dos pais, a educação domiciliar é primeiro para os pais, né? depois para os filhos, é, ela é um, um contexto de, uma, de um estilo de vida em que nunca se deixa de estudar, isso é, uma, é, é um aspecto importante para salientar a respeito do que é essa prática. A gente focando na prática, no que
0: é, basicamente é isso, né? Carlos, é, esse ponto aí, essa última frase, muito importante aí, acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, estudar você, não, ah, é aquele negócio, você já terminou os estudos, a gente nunca terminou de estudar, a gente nunca terminou de estudar, pelo menos nunca deveria terminar de estudar, pelo menos, né? Então, feita essa introdução, tirada essa, essa sujeira de cima da mesa, Carlos, eu acho que vamos começar com aquela pegada mais que eu gosto aqui, eu acho que não sei se são todos os ouvintes que gostam, mas eu gosto daquela coisa bem lombra. Vamos para aquela pegada filosófica e vamos justificar por que, que o direito dos pais de, de educarem os filhos em casa é um direito natural.
1: Perfeitamente, eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu expliquei o que é a prática, né? Assim, do ponto de vista bem descritivo. Agora vamos dar esse salto para uma compreensão mais filosófica, né? Poderíamos dizer que eu tratei daquilo que é físico, agora vamos para a metafísica, inclusive. Né? É... Essa modalidade de ensino, ela deve ser compreendida como um direito natural da família, dos pais e dos filhos. Os filhos têm esse direito natural de serem educados pelos pais, caso os pais é, queiram fazer isso, né? Obviamente, é, não se trata de um direito natural dos filhos no sentido de exigir dos pais, né? Mas é um direito natural da família, né? É, porque se o pai toma essa decisão, ele está fazendo isso no melhor interesse da criança, então essa criança também tem o direito de ser educada pelo seu pai. O Estado não vai agir para, como disse um ministro do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 888.815, citando, dizem que é um filósofo espanhol, né o Estado não vai agir para proteger os filhos dos seus pais. Sim. Hum. Tá. Hum. Não faz sentido isso, né? Mas é, o que nós precisamos entender, então, como entender o direito natural, a, a educação domiciliar como um direito natural, o percurso que a gente precisa fazer para é, compreender isso é entender o que é a teoria da lei natural, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa tocar é, na teoria da lei natural para poder chegar à educação domiciliar como um direito natural, né? É, é algo muito intuitivo, na verdade, você entender que o pai tem, o pai, a mãe, os pais, a família, eles têm o direito de educar os seus filhos. Na verdade, eles fazem isso desde o momento em que a criança vem ao mundo. Né? Se eles usam da escola como um apoio para isso ou não, é que é uma outra questão. É que a escola é aquilo que está normalizado é, na na prática e na vivência nossa no Brasil. E existe uma questão de é, matrícula compulsória por fatores sociais e, e, e etc., que as pessoas quase esquecem que desde o momento em que a criança nasce, os pais já estão nesse processo de educar essa criança. Por quê? Porque ao colocarem a criança no mundo, aí eu já vou começar a trazer elementos da tradição da lei natural, né? vou fazer isso de forma mais... É, de forma mais é, intuitiva, né? indutiva, desculpa, nesse primeiro momento, para depois apresentar os conceitos de forma mais dedutiva, mas ao colocarem a criança no mundo, é, os pais já estão comprometidos, primeiro, em manter a vida daquela criança, em alimentar aquela criança e em nutrir aquela criança, não apenas no sentido físico, mas também no sentido moral, e espiritual e intelectual. Né? Então eles estão fazendo isso a todo momento. Quando um pai ensina uma criança, o um pai a mãe ensinam a criança a falar as primeiras palavras, ele já está fazendo isso. Né? É, colocar um ser humano no mundo, então dar vida a um ser humano, trazer um ser humano à luz, significa estar comprometido numa perspectiva natural da lei natural, estar comprometido com o florescimento humano integral daquela, daquela pessoa. E a gente pode ver isso por dois aspectos básicos. O primeiro é o vínculo biológico que os pais mantêm com os seus filhos. certo é, Aquela criança só veio à, à existência por causa da, do material genético dos pais, né? por causa do, do, da, do intuito de procriação, que é inerente ao casamento como um bem humano básico, falando da teoria da lei natural, ainda que muitas pessoas possam vir eh, a, a, a existência, não, num, no, não no, de pais casados, estritamente falando, né mas quando nós pensamos o que é o ser humano, como o ser humano se porta, quando nós pensamos eh, o, o que é o ser humano do ponto de vista da razoabilidade prática, a gente chega no casamento como um bem eh, humano básico. Eh, uma vez que um ser humano vem à luz e ele é responsabilidade, é, desses pais, né? o próprio nascimento é atribuído causa, é, causalmente, causa, causalmente, numa perspectiva de nexo causal, né? numa relação de causalidade a esses pais, é, eles, por trazerem ao mundo uma pessoa com, numa situação de necessidade, eles têm um dever de atender às necessidades é, desses, dessas crianças e por causa do vínculo biológico que esses pais estabelecem com os filhos eles têm eles são as pessoas mais melhor indicadas né? tanto do ponto de vista é, da consideração do ser humano enquanto é,
0: o interesse, o interesse deles é preponderante
1: é, isso, sobre é... qualquer outra pessoa. Eles têm um interesse preponderante porque eles têm um dever preponderante, eles têm uma obrigação, um dever mais pesado, mais sério do que as, qualquer outra pessoa, outras pessoas. E é exatamente porque eles têm esses deveres é, decorrentes de colocar essa criança numa situação de necessidade, pelo simples fato de, ter trazido, de ter, ter trazido ao mundo, e ter esse vínculo biológico de proximidade é exatamente por eles terem esse dever que eles têm também direitos, responsabilidades, essas responsabilidades, esse dever estabelece direitos né para a consecução desse dever. É assim que a professora Melissa Mochela, uma professora dos Estados Unidos, né fez a ela fez a pesquisa de doutorado dela em Princeton, e ela é professora da Universidade Católica da América, ela modela os direitos educacionais dos pais numa perspectiva mais ampla. É, numa perspectiva mais estrita, nós podemos falar da educação domiciliar como um direito natural dos pais nesse sentido, como uma decorrência do vínculo biológico e moral que os pais mantêm com os seus filhos o vínculo esse que faz com que os pais sejam realmente as pessoas mais adequadas para se engajarem e responderem pelo florescimento humano integral daquele indivíduo. É, e esse florescimento humano ele tem um aspecto primordial, que é o aspecto moral. Exatamente porque o ser humano, daí entra, entra em cena uma antropologia aristotélica aqui, né? o ser humano é uma unidade de corpo e alma, certo? Porque o ser humano é uma unidade de corpo e alma, ou seja, ele não é nem uma alma que possui um corpo, né, o que seria uma antropologia platônica, e ele também, e ele tampouco é um apinhado de células uh, existentes sem sentido, né, existem muitos argumentos do ponto de vista da filosofia e até mesmo da teologia, da apologética cristã, que eh, desmontam essa, essa compreensão puramente naturalista do ser humano. Né? Eu poderia mencionar o argumento da razão de C.S. Lewis, eu poderia ah, mencionar o, o argumento evolucionista contra o naturalismo de Alvin Plantinga, enfim. Eh, o fato é que você não pode imaginar que um ser humano é simplesmente um amontoado de matéria desprovido de sentido, porque se o ser humano for isso, então aí entra o argumento moral do ponto de vista teológico. Né? É, se o ser humano for isso, se não existe, eu vou modelar, porque o argumento moral é um argumento teísta, né mas eu vou modelar aqui para a nossa discussão. Se o ser humano é apenas um apinhado de células, então, é, você até mencionou o podcast que teve com o com o Tiago Hansen sobre fascismo, né? falar aqui de nazismo um pouco, né? se o ser humano é apenas um apinhado de células, Hitler e o Terceiro Reich, o Holocausto não foi, não fizeram, Hitler e o Terceiro Reich não fizeram nada de errado, o Holocausto não, 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 não tem como reprovar moralmente o Holocausto, porque é, desconfigurar um, um amontoado de células é a mesma coisa que você mexer numa pilha de estrume. Então, como você não pode reduzir o ser humano ao seu aspecto puramente material, é, então você tem duas opções, ou o ser humano é uma alma que possui um corpo, ou ele é uma unidade corpo-alma. É, a primeira que eu acabei de mencionar, invertendo a ordem que eu utilizei antes, uma antropologia platônica, a segunda a antropologia aristotélica, essa é a visão que prepondera dentro da tradição da lei natural, porque a tradição da lei natural, ela basicamente, né como, como ela é apresentada hoje, ela é uma continuação do pensamento aristotélico-tomista. A grande diferença é que John Finnis pegou o pensamento de Tomás de Aquino e o apresentou é, nos moldes da filosofia analítica típica do século XX e do século XXI. Mas, então, nós temos essa relação, esse vínculo inafastável entre pais e filhos e é exatamente todo esse vínculo biológico, moral, físico e metafísico, poderíamos dizer assim, é o que sustenta os direitos educacionais dos pais e, especificamente, a educação domiciliar, como aqueles direitos que estão é, comprometidos, ou como essa necessidade de compreensão da, do comprometimento dos pais com o florescimento humano integral dos seres humanos, dos seus filhos dos seus filhos enquanto seres humanos, melhor dizer assim, e para além do mero desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, o florescimento moral, ele é fundamental, minar a autoridade dos pais é muito mais prejudicial para os filhos do que, é, do que decisões equivocadas até que os pais poderiam tomar do ponto de vista moral, esse é um argumento, que a professora, decisões equivocadas, não, desculpa, porque daí a gente entra na seara do que é controverso, né do que decisões não tão boas do ponto de vista moral é, a respeito de aspectos controversos da educação dos filhos. Minar a autoridade dos pais acaba sendo mais prejudicial para os filhos do que decisões é, que os pais possam tomar acerca de aspectos ou de assuntos controversos. E é, então, assim é que a professora Melissa Mochella apresenta os direitos educacionais dos pais como é, subconjuntos de direitos de consciência. Os subconjuntos dos direitos de consciência. Os direitos de consciência têm uma característica muito é, forte, uma característica única dentro da tradição da lei natural, é, e os direitos educacionais dos pais seriam um subconjunto de direitos de consciência. Portanto, direitos naturais negativos. É assim que nós compreendemos a educação domiciliar como um direito natural negativo. Direito negativo, né, na perspectiva da teoria do direito, é aquele direito que não pode ser é, violado, é aquele direito que não pode ser é, objeto de ingerência pela comunidade política. Né? É, fazendo o caminho de uma maneira um pouco diferente. Alguns tendem a colocar a discussão em termos de propriedade. né? Os filhos pertencem aos pais ou os filhos pertencem ao Estado? Fazer isso é transformar um ser humano que é sujeito de direitos em objeto. Os filhos nem pertencem aos pais e nem pertencem ao Estado. Pois é. Mas a autoridade dos pais sobre os filhos é que é originária, pré-política porque a família, do ponto de vista histórico, sociológico, lógico, inclusive, ela antecede o Estado. E é por isso que a autoridade dos pais sobre os filhos deve ser considerada originária e não derivada. Então, não se trata de dizer a quem as crianças pertencem, se trata de considerar qual é o caráter da autoridade dos pais sobre os filhos. Porque se os pais têm uma autoridade meramente derivada da comunidade política, então, seria possível... É, imaginar seria cabível a discussão se deveria ser autorizada a educação domiciliar ou não, é, esse tipo de discussão que está que acontecendo no Brasil, né? Ah, e agora vão autorizar ou não vão autorizar? Vão aprovar? Na verdade, isso é uma discussão é, que se trata de uma abstração política. Não está não, ninguém está discutindo se vai autorizar aprovar a educação domiciliar, primeiro, porque a educação domiciliar já é uma realidade, aliás, a educação domiciliar sempre foi uma realidade. Oi? É uma escolha política, mas o que eu quero mostrar com isso é que o próprio debate político ele é mal colocado, ele é posto em termos equivocados. Por quê? Porque ah, vamos agora autorizar a, a, a vamos autorizar a educação domiciliar. Mal comparando, é como se as pessoas estivessem querendo autorizar o pai a alimentar o filho depois que nasce. Entendeu? É, não, aquele pai tem, aquele, tem a obrigação, tem o dever de autorizar, de, de, de cuidar daquele filho. É, certo, mas se o pai não tem dinheiro, não tem condições, bom, aí é, outra, aí é um outro problema. Se o pai que tem o dever de alimentar aquele filho precisa, por exemplo, de bolsa família para alimentar aquele filho, é uma outra questão. Mas o fato de o Estado conceder um auxílio material não significa que, não, que, que aquele dever primordial não seja do pai. O que eu quero dizer com isso é que quando se discute se deve autorizar a educação domiciliar, já se perdeu de vista que a educação domiciliar ela é um fato, ela é um dado, ela é uma realidade de, eu creio, que mais de 50 mil famílias hoje no Brasil e que ela é exercida exatamente, ela acontece exatamente porque a autoridade dos pais sobre os filhos é pré-política, ela é anterior à autoridade do Estado então, discutir se deve autorizar ou não é imaginar que o Estado tem uma autoridade sobre as crianças que é a anterior à dos pais, percebe? E isso é simplesmente absurdo, isso é simplesmente é, contraintuitivo. Basta você imaginar o seguinte, se a autoridade do Estado sobre as crianças fosse precedente à dos pais, se os pais tivessem a sua autoridade sobre os filhos, como uma mera concessão da, da comunidade política, então nós poderíamos conceber que, assim que a criança nascesse, ela fosse retirada da casa dos seus pais, do cuidado dos seus pais, e entregue a um serviço público oficial de cuidado, eh, alimentação e instrução moral e intelectual. Isso é algo absurdo, contraintuitivo, desumano, e talvez... A, 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 eu só não vou dizer que nunca foi imaginado, porque nós sabemos de pelo menos um filósofo que pensou isso, né? E de vez em quando o pessoal gosta de repercutir as, as ideias dele. O Platão postulou isso na República, né? É, mas o Platão, em defesa dele, né? em defesa da sua sandice, o Platão nunca teve filhos. Então, assim, porque só uma pessoa que nunca teve um filho pode, pode considerar uma ideia como essa, né? É...
0: Esse daí é que nem o Oliver Wendell Holmes, quando defendeu na Suprema Corte Americana, no Buck versus Bell, a possibilidade de você esterilizar os filhos das pessoas, esterilizar as pessoas para que elas não tenham filhos quando elas tiverem problemas mentais. É, foi justamente nessa linha. Ele foi para a guerra, ele tinha uma, uma mentalidade de sobrevivência do mais forte, ele aderiu às, às ideias do Skinner. E ele nunca teve filho na vida. E ele defendeu que as pessoas poderiam ser esterilizadas. Então, faltou o que a gente conversou aqui sobre o skin in the game do, do Taleb, né? Faltou arriscar a própria pele. Muito, muito fácil quando a pimenta Exatamente. é no dos outros. É isso mesmo. Então, eu gosto de
1: usar esse exemplo absurdo, contraintuitivo, porque ele mostra... É, isso aqui nada mais é em filosofia do que redução ao absurdo, né? Eu provo que a... Que a, que a tese é equivocada, levando ela até as suas últimas consequências. Então, se eu levar até as últimas consequências a ideia de que a autoridade dos pais é derivada do Estado, então eu posso postular essa situação, e, e essa situação ela é absurdamente contraintuitiva, ela é antinatural, ela causa espécie a qualquer ser humano humano, é, é, razoável, de maneira que é, fica provado dessa forma, fica provada dessa forma, é, que tem que... Nós te, é, fica demonstrado dessa forma, melhor dizendo, que nós estamos que optar pela primeira opção, pela autoridade pré-política e originária dos pais sobre os filhos. É, e aí sim, então, se justifica o, a educação do como um direito natural negativo, volto a enfatizar. É, uma coisa interessante que aconteceu foi que eu, estudando a educação domiciliar há bastante tempo, estudando a teoria da lei natural há algum tempo também, eu acabei encontrando esse trabalho da, da professora Melissa Mochela e, recentemente, tive a oportunidade de, de participar de uma reunião com ela, inclusive. Nisso, eu acertei de traduzir um artigo dela para o português, a tradução está tá feita já, e, e em conversas Posteriores, nós combinamos de eh, editar um livro em português contendo o artigo da professora Melissa e é toda essa discussão a partir da lei natural, especificamente da educação domiciliar, e é, é, essa discussão trazida para a realidade do Brasil, diante do Supremo Tribunal da decisão do STF, diante dessas iniciativas legislativas. Então devemos aí, esse ano, se der tudo certo, a professora Melissa, e eu, na verdade, a contribuição dela é o artigo, que, que foi traduzido para o português já por mim, lançar um livro sobre a educação domiciliar como um direito natural negativo. Já faço essa... Essa, essa divulgação aqui em primeira mão, se der tudo certo no... Esse, Oi? Jabá. Esse,
0: esse jabá. Esse jabá. A gente deixa, lá no final, a gente deixa anotado na, na descrição, a gente sempre deixa as indicações de leitura aqui, mas com certeza a gente com deixa certeza. isso aqui registrado. Se lá der
1: tudo fim. certo, vai sair no segundo semestre agora, tá? Eu tô terminando a, parte, a, a minha parte escrita, na verdade eu já, já tinha produzido um um, um, um um artigo sobre isso, até por recomendação do professor Vitor Salles Pinheiro. Aliás, fica uma boa, uma boa indicação aqui, caso você queira fazer um podcast sobre a teoria da lei natural, e John Finis especificamente, o professor Vitor Salles Pinheiro, do Pará. É... Nós iríamos escrever um artigo em conjunto, eu f... escrevi toda a minha parte, né? deu mais de 40 páginas, mandei para ele, mas a, a publicação... Da, da coletânea, acabou atrasando, ele não tinha trabalhado ainda e o artigo não estava ainda uh, em linha de produção. O que, que eu fiz depois de traduzir esse artigo da professora Melissa e conversar com ela? Eu só fiz as contas, né? 40 páginas da tradução do artigo dela, mais 40 páginas do meu artigo. Bom, já tem quase um livro aqui, tem que, teria que produzir mais coisa, né? Então, o livro em si já está com... Uh, o, o manuscrito do livro já está com 120 páginas. Né? E está tá sendo produzido ainda Eu não quero também fazer uma coisa muito longa né? Porque eu sei que hoje em dia A objetividade é uma,
0: é uma virtude necessária né? Nesse ponto o Lênio acertou né? A geração preta por ter é. Todo mundo quer tudo mastigado é, então, Claro que
1: a gente precisa aprofundar Mas eu estou tentando fazer uma coisa assim Que fique entre 150 e 200 páginas Não mais do que isso né? E, e vamos lançar, então, se der tudo certo, como mencionei. E, e o título do livro ele é bem, é, ele é bem é, sugestivo. É a educação domiciliar como um direito natural negativo. Eu não me limitei a dizer que é um direito natural, eu ainda adjetivei de negativo exatamente para enfatizar essa impossibilidade de ingerência sobre a, as decisões educacionais dos pais. A discricionalidade educacional dos pais sobre os filhos é ampla, na perspectiva da professora Melissa Mochela. Mas onde se justificaria, então, a atuação estatal? Isso é a grande pergunta. né? A atuação estatal se justificaria em casos de abuso e negligência. Ponto. É, é,
0: nesse sentido é que se justificaria a, a atuação estatal nesse ponto, Carlos, era onde eu queria chegar quando a gente fosse fazer uma abordagem prática. Mas você já adiantou aqui é que nem o um argumento da cadeirinha da cadeirinha do, do carro para criança, né? Tem que comprar uma cadeirinha do carro. Aí teve muita gente e no começo eu como liberal eu fui muito, eu fico muito receoso quando você começa com várias imposições. Aí vem aquele farol começou começou com o cinto começou com o farol, mas às vezes, os argumentos práticos eles, eles fazem a gente refletir e, às vezes, a gente tem que refletir que é sobre uma vida de terceiro, né? Então, a cadeirinha é um argumento muito bom que um amigo meu falou. Ele disse assim, ele, a cadeirinha ela não é para o pai atencioso, para o pai cuidadoso, para o pai zeloso. A cadeirinha é justamente para o pai que não tem atenção com o filho. Por isso que ela é uma imposição. Então, fica o, o questionamento. Como, se fi, como, como restaria a situação das crianças, daqueles pais que usa, usassem, se valessem desse direito, para dar uma educação ruim para os filhos? Né? Certo. Então, você já justificou aí, né? você já abriu, abriu essa possibilidade. A primeira
1: coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Se, for, se o pai usa desse direito para dar uma educação ruim para o filho a gente precisa entender o seguinte, ele está no exercício do seu direito, certo? Porque é, o, que, que, o que, que a gente precisa entender? O que é uma educação ruim nesse sentido? É, a gente precisaria entender é, ou questionar, o pai, ele, a mãe, a família, ele, os pais, eles iriam dar uma educação ruim propositalmente, percebe? Não, mesmo o pai que fornece uma educação que seria ruim, eu estou fazendo o um argumento em tese aqui, né? porque na prática não é o que acontece, e eu até vou explicar um pouquinho por quê. Mesmo o pai que, que tenha como resultado uma educação ruim, em razão daquela, a família que tem como resultado uma educação ruim, né? em razão da escolha feita por aquela família, aquela educação foi a melhor que, aqueles pai, que aquele pai e aquela mãe conseguiram dar para o seu filho, ainda que o resultado seja uma educação ruim. Qual é a alternativa a isso? É aí que a gente tem que entender também. Qual é a alternativa a isso? É, isso a gente precisa também deixar bem claro. A educação domiciliar, o movimento de educação domiciliar não é contrário à escola, ainda que parte da defesa dos direitos dos pais seja não é a melhor estratégia, mas às vezes a gente precisa fazer isso, né mostrar os problemas da escola. E quando a gente está falando de uma opção é, de um pai, que, ou de uma mãe, de uma família, que pode ser restringida pelo Estado, nós precisamos lembrar que a opção que essa família tem, ou, ou melhor, a, a, a alternativa que se dá a essa família é, o, é a escola pública. A gente não pode esquecer isso. E aí a gente tem que comparar dados da escola pública e não a escola pública é, ideal que está na cabeça de muitos pedagogos e muitos políticos por aí. E aí, no frigir dos ovos, até mesmo essa educação ruim, esse resultado ruim, a gente precisa entender o que é isso, né? mas ela deve ser melhor do que uma educação pública ruim. Porque a criança que é, tiver sido, entre aspas, Educa mal educada pelos pais, né tiver tido um, um resultado não exitoso com a educação domiciliar, qual seria o, o destino dessa criança na escola, na escola pública, da maneira como ela como, como funciona o ensino público hoje no Brasil. Né? Então, a gente não pode contrapor o, o ideal da, da, da escola pública contra uma situação concreta da, da educação domiciliar. A gente tem que contrapor o concreto com o concreto, né? Você tá postulando concretamente uma educação ruim como resultado. Eu admito que isso é possível e afirmo mais quanto a isso. Se o resultado for uma educação ruim, não tenho que fazer, tá? Simplesmente não tenho que fazer, porque isso concretamente é melhor, muito possivelmente, estatisticamente, pelo menos, é melhor do que a educação concreta que aquela criança vai ter no, no sistema público. Isso me parece que é, é sem
0: qualquer não teria margem para dúvida quanto a isso, mas nós temos que o que legitima o que legitima, na tua visão, a intervenção estatal no caso, no caso de homeschool? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. A intervenção estatal
1: ela se legitima no caso de abuso. Então, veja, é o pai e a mãe que estão é, trancafiando o filho, que estão é, agredindo o filho. O pessoal fala em. É, em é... Muito em questão de, de é, agressões sexuais que ocorrem dentro do lar. Sim, esse é o ambiente é, claro para o Estado agir. Mas nesse caso, o Estado tem inclusive que tomar a guarda da criança.
0: É, é, eu... Muitos dos argumentos, desculpa te cortar, Carlos, é porque claro. alguns argumentos que as pessoas colocam é justamente isso. né? Eles dizem que é na escola. Que muitas dessas crianças que sofrem abusos sexuais, agressões físicas ou, ou psicológicas, é muitas vezes é na escola que essas crianças vão descobrir, é, é na escola que, vão, que vai se descobrir essa situação que as crianças estão passando. Certo. E
1: isso, isso é em termos, certo? Porque não é só a escola que é a fonte de denúncia desse tipo de coisa. Agora, veja. O, que, que, é, o que, que a gente tá, Essa situação do abuso sexual ela é uma situação mais é, grosseira, mais grotesca, né? É, a gente pode pensar em maus tratos em sentido mais, mais amplo, né? E, e vamos deixar isso, toda essa situação que a gente em, encaixa sobre é, o substantivo é, abuso né, para um segundo momento. Vamos ficar com a omissão num primeiro momento. O que, que é a omissão? Omissão é aquela criança que está em casa e não está sendo educada. Ponto. Nesse caso, omissão, é, o Estado realmente tem o direito de é, determinar, numa perspectiva jurídica daí, né, e, e da teoria da lei natural, né, numa perspectiva mais radical, libertária, nem isso vai se afirmar, mas o Estado teria o direito de forçar a matrícula. Porque essa é uma situação de evasão escolar, não é uma situação de educação domiciliar, percebe? Quando a gente tra trata das coisas simplesmente compreendendo o que elas são, quando a gente usa de lógica, não fica difícil de compreender. A criança que está em casa e não está sendo educada, isso é evasão escolar, isso não é educação domiciliar. Essa criança tem que ir para a escola, ponto. É um caso de omissão. Omissão. Eu vou questionar, não é o caso de questionar, mas ela poderia estar sendo melhor educada pelos seus pais. Certo, eu posso dizer isso. O pedagogo pode dizer isso. Mas os pais estão dando a melhor educação que, estão, que poderiam dar, percebe? Aquilo que a gente estava comentando antes. Mas se a criança não simplesmente não estiver sendo educada, isso é, de fato, que configura a evasão escolar. Para essa situação, a previsão de matrícula compulsória serve, mas não para a criança que está é, sendo, de fato, ensinada em casa. Esse é o primeiro ponto. Então, aí seria justificada uma atuação estatal para é, determinar a matrícula. A situação de abuso, a gente precisa entender também o seguinte, pais abusadores não são pais educadores, certo? Então, o que, que acontece? Se os pais têm esse direito de exercer essa prerrogativa, né, essa responsabilidade de educarem os seus filhos, quando os pais abusam dos seus filhos, eles nem mesmo estão exercendo o seu direito. Eles nem mesmo estão exercendo sua prerrogativa, eles estão fazendo outra coisa, estão cometendo um ato ilícito. E aí a atuação do Estado ela é justificada. Mas veja, a atuação do Estado se justifica nesses casos até mesmo na perspectiva de perda de guarda, de perda de pátrio poder. É, é, a gente precisa entender que, conceitualmente, educação domiciliar é uma coisa e abuso é outra. E não tem como misturar as coisas. Imaginar também que alguém afirmaria praticar a educação domiciliar para é, perpetrar, per, perpetrar abusos é fazer uma postulação um tanto com, quanto contraintuitiva. Né? Agora, é, é exatamente para coibir e impedir essas situações, perceba o seguinte, que o Conselho Tutelar já existe, certo? Esse já é o âmbito de atuação do Conselho Tutelar. Se o conselho tutelar chega numa casa e percebe uma situação de abuso ou desconfia de uma situação de abuso, ele vai tomar as providências necessárias para isso, estando a criança na escola ou não. A grande diferença é que hoje no Brasil as famílias educadoras que recebem visita do conselho tutelar, nenhuma delas está numa situação de abuso, nem mesmo de negligência, e elas são tratadas como se estivessem em situação de evasão escolar, voltando para a situação eh, de de, de negligência né, anterior o que, que acontece a grande questão é saber assim existe como é, existe como fiscalizar ou coibir ou proibir a priori a situação de abuso pela simples possibilidade de que se pratique a educação domiciliar não existe como, é praticamente impossível. E o argumento de que pode haver é, abuso e por isso não se deve permitir a educação domiciliar, ele é ridículo. Porque se é assim, então é, as escolas têm que ser fechadas, porque acontece abuso nas escolas. <risos> o argumento é ridículo. É, ah, não, mas a família, os pais podem não ser educadores, podem ser abusadores. Certo, tem professor que não educa e abusa. E tem criança que sofre bullying na escola. A criança vai para a escola por ser abusada. Não são poucas, certo? Está certo? Não está, mas a gente vai fechar a escola por causa disso. O que, que se faz nessa situação? Se toma as medidas é, adequadas. Então, não tem como estabelecer um critério, não tem como, isso não tem como, não tem como fazer esse corte. Não, vamos então estabelecer critérios para evitar a situação de abuso. É, o que eu posso garantir é que essa situação ela é estatisticamente. É, amplamente minoritária. Na verdade, não se conhece nenhum caso no Brasil documentado de famílias que disseram que iam praticar educação domiciliar e que estavam nessa situação de negligência ou de abuso. Claro que aumentando o número de famílias, estatisticamente aumenta o número de casos, mas possivelmente, se a gente fosse fazer uma comparação estatística, a quantidade de crianças abusadas em casa, talvez nos Estados Unidos haja estudos disso, né? não vai ser comparável à quantidade de crianças abusadas na escola, percebe? Ainda que a escola possa funcionar como um meio de denúncia desse abuso eh, doméstico. Mas, enfim, para resumir, a, a única situação na qual eu consigo verificar uma atuação estatal legítima uma atuação estatal legítima desculpa, e isso não sou apenas eu que falo, eu já falava isso antes de conhecer o, o trabalho da professora Melissa na verdade, a professora Melissa Mochela, ela, ela defende isso são essas situações de abuso e de negligência, em outra situação, não vejo como justificar a interferência estatal sobre eh, essa prerrogativa da família, não vejo como justificar realmente
0: Perfeito. Carlos, é... mais para a parte prática, né? eu acho que a gente deu uma boa passeada aqui pelo direito natural, vamos entrar um pouquinho na parte prática aqui de como tem funcionado isso e enfrentar os argumentos práticos contrários com o direito posto, né? porque a gente tem que lembrar que no final das contas, por mais que é, o direito natural seja um argumento que defende, a gente tem que enfrentar isso à luz do ordenamento posto E o STF hoje ele rejeita essa visão, pelo menos ele diz que a Constituição rejeita essa visão do direito natural né, no Brasil. Então, acho que o primeiro ponto eu vou tirar aqui para fazer um jabá.
1: Isso, mas veja só, quando a gente, quando a gente fala em direito natural, a gente está radicando um direito natural na lei natural antes de qualquer coisa. Então, a gente está falando da lei da natureza humana. O que, que eu estou dizendo? As coisas vão acontecer assim, certo? É inevitável. Quando um, um discurso de direito positivo ou pós-positivista ou, ou neoconstitucionalista, ou o que quer que seja, se sobrepõe a isso, ele está se sobrepondo à mera análise da realidade. É, isso é o mais importante. É, então, eu até posso entender que uma família educadora não vai conseguir fazer valer o seu direito judicialmente muito menos na propositura de uma ação. Mas isso não deixa de ser a análise de como as coisas funcionam. Quando a gente vai para o âmbito político, a gente pode argumentar, a gente deve argumentar com o direito natural. Né? Mas se eu vou fazer a análise crítica do julgamento do Supremo, e a gente até estava comentando antes sobre o professor Treck, Streck, né? o professor Lenin Streck mesmo disse que precedentes, súmulas do Supremo têm que ser interpretadas. Ó. Quando eu vou interpretar a decisão do Supremo, eu posso me valer da lei natural como um recurso para interpretar. E eu tenho feito isso, inclusive. Né? Mas, então, é, não, a gente não joga fora é, esse, todo esse argumento simplesmente porque a gente tem uma ordem jurídica positiva. O meu objetivo, inclusive, é posicionar, é, é posicionar a consideração da ordem jurídica positiva, ou modelar a consideração da ordem jurídica positiva a partir da lei natural. É, é, Aqui é importante a gente usar o John Finnes como um teórico de referência, porque o finis, embora essa, essa, esse antagonismo entre direito positivo e lei natural, entre justo positivismo e justnaturalismo, naturalismo, ele seja um problema permanente do direito, como eu gosto de chamar. O finis ele rejeita esse antagonismo, porque ele usa a lei natural como fundamento é, do, do direito positivo, né, da, da lei escrita. Mas é a lei natural. Da lei natural se derivam direitos naturais. Né? É, enfim, eu sei, eu sei que eu, eu interrompi o teu raciocínio, mas eu achei importante pontuar isso. E aí é, vamos prosseguir ali na, na análise prática que você ia, ia propor.
0: Nada, sem problema. É, eu vou fazer aqui uma coisa que eu deixo logo claro, que isso é evidência anedótica. Então, eu não estou tentando usar a minha percepção de mundo para justificar isso, que é certo. Mas como a gente conversou aqui, né? a minha mãe, minha mãe eu tenho uma irmã pequena que tem 20 anos de diferença. Né? Eu estou com 28, a minha irmã pequena tem 8. E a criança é uma máquina. Uma máquina, uma máquina, uma máquina. De devora livros. A Artemis já deve ter lido pelo que... Em novembro do ano passado ela alcançou a marca de mil livros com 8 anos de idade. Lógico, são livros infantis. A maioria, quando ela começou, tinha mais, mais figura do que palavra, mas devora livro feito uma monstra e isso se deu muito a um trabalho que a minha mãe faz a minha mãe não faz homeschool mas ela aprendeu muito com as mães que fazem ela acompanha a minha irmã diariamente depois da escola minha irmã tem uma autonomia absurda minha mãe quando começou esse negócio de pandemia ela conversava comigo ela meu filho eu quase que era cancelada pelas mães que teve um dia que a Artemis foi me chamar para eu assistir aula com ela porque eu era a única mãe que não estava assistindo aula com os filhos porque ela assistia sozinha e não dava trabalho. Uhum. E a minha mãe sempre me disse, ela disse que, Davi, eu entro em contato com as mães que fazem homeschool e um negócio absurdo, porque ela tem os filhos, ela nivela o filho pelo nível do filho, ela não tem que nivelar o filho pelo nível dos outros, que nem acontece na escola. Sim. Então você tem uma... uma ela falando de um amigo que tem uma filha de 16, que já está dando aula para os filhos de 8, ela falando que tem uns filhos, ela falando dos filhos, ela pega a, a minha irmã, a minha irmã tava vendo um determinado tópico em matemática, os filhos da mesma idade da arte eles já estavam vendo uma coisa muito mais avançada, os que já estavam em homeschool, e os materiais didáticos que eles fazem, a, a pegada que eles têm, a forma como eles estudam, a interdisciplinaridade, você vai estudar a história a partir da visão de determinada figura, figura histórica, você cria um herói para deixar a criança mais engajada. Enfim, a metodologia é infinita, infinitas modelos, eu, eu tenho um respeito enorme pelas pessoas que fazem isso, eu, pela percepção que eu tenho dos que eu já vi, são pessoas que são qualificadas, mas a gente tem que ir para o argumento prático, e o argumento prático hoje é que parte da premissa que todo mundo é burro e só quem tem formação para ensinar os filhos dos outros é quem, quem se formou, tem a escola, quem é pedagogo, quem é formado. Esse é basicamente é a estrutura do argumento hoje. Inclusive, a gente estava conversando aqui, né, no episódio 32, sobre ativismo, o professor Lenio, ele usou o, home, o caso do homeschool como uma forma de você diferenciar ativismo de judicialização. E ele colocou a criteriologia dele aqui. E, no momento, eu estava seguindo o raciocínio dele e não me pareceu estranho, mas depois eu fiz uma reflexão, inclusive eu quero mandar um e-mail para ele depois, mandar um, um WhatsApp para ele, que mesmo pela criteriologia dele, parece que aquilo realmente se encaixava. Então ele dizia, primeiro ponto, há um direito, o segundo ponto, é universalizável, e o terceiro ponto, o Estado precisa pagar. Quando a gente conversou, ele disse que há um direito, ele, ele abre aspas, né, ele disse, há um direito de você não colocar seus filhos na escola, aí eu fecho aspas, como a gente conversou aqui antes da gente começar a gravação, né, eu acho que essa premissa ela já parte de um ponto errado. Não é Sim. você ter um direito de não colocar seu filho na escola, porque a consequência disso é o direito de você não educar seu filho. Sim. A premissa é, há um direito de você educar seu filho da maneira que você quer, Exatamente. Essa é a premissa. O
1: que você fez foi apenas levar o raciocínio dele adiante, né? Você deu só mais um passo. Isso. Tenho o direito de não colocar na escola, então eu tenho direito de não educar? Não. Eu tenho o direito de eu educar o
0: meu filho? meu filho? Essa é a pergunta que deve ser feita. O segundo ponto, ele pergunta, é universalizável? Assim, eu acho que tem muitos direitos que eles, se você for levar ele ao extremo, ao ar de absurdo, você não consegue universalizar. E nem por isso você vai deixar de dizer que eles são direitos. Você vai con colocar condicionantes para que eles sejam exercidos. E eu acho que isso, isso eu tenho é normal. Direito
1: de, eu tenho o direito de ingressar na aeronáutica e me tornar um piloto de caça? Se
0: você conseguir as habilitações necessárias para isso.
1: É universalizável? Não. Não tá, tá, tá O acesso é, está é, né? a todos, é, o acesso
0: exato. é perto a todos. É, exato, tecnicamente é, universalizado, <risos> Nesse sentido, né? É
1: universalizável. E o terceiro ponto... É, ele só vão precisa... conseguir aqueles que, que atenderem os requisitos, né? Mas, claro, eu peguei, um, eu, de novo, fui para a redução ao absurdo, Claro né? não, claro, eu o, peguei, mas a redução
0: ao é... absurdo é muito boa para você ver se o problema do argumento está no grau ou se ele está na natureza.
1: Exatamente.
0: E no terceiro ponto, ele fala, né? O Estado precisa pagar por aquele direito e ele fica e ele levanta a hipótese de a gente estar tá numa situação que todas as pessoas vão precisar de um tutor, de alguém que faça um teste. Olha se eu, assim, você pode criar um teste universal e que as pessoas tenham que se submeter e pagar uma taxa por ele. Uma taxa. Na tá verdade, serviço, isso já existe uma taxa hoje, de serviço público. É,
1: ou seja, né, que já se usa Exato. e poderia ser custeado pelas pessoas com uma taxa. Com é certeza. uma taxa
0: de serviço público. Outro, no caso, acho que é, eu não sei se é de serviço público ou seria de poder de polícia, porque seria uma fiscalização, talvez. É. Né? Mas, enfim, não interessa, seria uma taxa. Mas o ponto crítico é que quando a gente entra na, na decisão do Supremo, e eu acho que eu vou pedir antes da gente discutir ela, eu vou te pedir para destrinchar o que foi dito. Porque, Sim, inclusive, na é nossa conversa aqui, eu já cheguei com a premissa errada na nossa conversa. né Quando a gente conversou sobre ela, eu estava pensando que uma, um ministro tinha falado algo quando realmente não falou. Então, vamos é. começar destrinchando o que o Supremo falou. Vamos lá. Vamos primeiro, vamos
1: historiar um pouco o Recurso Extraordinário 888.815, então. Tratou-se de uma, de uma família de canela Tá? no interior do Rio Grande do Sul que em 2011 já estava, a sua criança já estava sendo educada em casa e os pais pediram é, para que o, a Secretaria Municipal de Canela concedesse um certificado de matrícula qualquer coisa que, que, vale, que valesse a Secretaria recusou eles impetraram o um mandado de segurança é, mandado de segurança para a defesa de direito líquido e certo vamos lembrar isso né? Essa, esse jargão que ninguém sabe o que é no, no, no direito é, não é difícil saber o que é um direito líquido e certo. Depois de estudar um pouco de processo civil, eu descobri que o direito líquido e certo é aquele que é provado exclusivamente mediante documentos, mas as pessoas ainda se confundem com essa terminologia, né? direito líquido e certo. É, não, obteve, não obtiveram a segurança em primeiro grau, o mandato de segurança é, teve o pedido é, julgado improcedente, Recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a apelação é, teve provimento negado, interpuseram um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Lembra que tudo começou em 2011, certo? É, em 2016, o ministro Barroso, é, em 2015, eu acho, ele reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, o relator original, tá? Em 2016, atendendo a um pedido da Associação Nacional de Educação Domiciliar, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, porque essa previsão ela é do novo Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, essa data ainda é um pouco controversa, mas é, ele, o ministro Barroso, então, determinou a suspensão de todos os processos em solo nacional que tratassem sobre a questão aplicando a disciplina da repercussão geral do novo Código, porque pelo, novo, pelo Código anterior a, a, a inter, a, o reconhecimento de repercussão geral sobrestava, suspendia apenas os recursos extraordinários é, sobre a mesma questão. Agora suspende-se todo, todo e qualquer processo, tanto no caso da repercussão geral, do recurso extraordinário, quanto no caso de recursos especiais repetitivos é, é, apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, é, com isso, nós tivemos aí uns dois anos de relativa segurança para as famílias educadoras brasileiras. E o, o, a educação domiciliar cresceu bastante nesse período, inclusive no Brasil, certo? Eu acho que o Barroso, quando viu que o voto dele não ia ser aceito, ele começou a pensar também assim, o que eu vou acabar fazendo aqui? <risos> eu, eu senti um pouco disso na, no, no julgamento, tá? Mas aí, dois anos depois, mais de dois anos depois, em setembro de 2019, dois anos depois, setembro de 2018, desculpa, o Barroso, o, a, a Carmen Lúcia fez questão de pautar no final da gestão dela, não sei porquê, é, esse recurso, e o Barroso levou o relatório, tá? Ah, é... No relatório ele dizia que o, 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 a, uma coisa importante a ser dita é que o pedido no recurso extraordinário foi que se de, fizesse é, interpretação conforme a Constituição dos artigos 6, 6º da LDB e 55 do ECA. Esse é o pedido do recurso extraordinário, que se faça interpretação conforme a Constituição desses dispositivos, para afirmar que, apesar de eles determinarem a matrícula compulsória, é, a educação domiciliar não é não é, é proibida em solo nacional. Bom, o Barroso entendeu que a educação domiciliar é compatível com a Constituição, entendeu que havia uma omissão legislativa ali e propôs, então, que essa omissão legislativa fosse suprida. É, ele mesmo sugeriu uma regulamentação da, da educação domiciliar pelo Supremo. É, o mais ativista dos ministros da corte, então, foi bastante ativista. Eu acho que, nesse sentido, o Lênio quis dizer que isso é ativismo. né? Não sei como é que foi a a conversa, até vou dar uma conferida nesse, nesse episódio depois. Mas me parece que isso é ativismo mesmo, né? Não sei, talvez eu não esteja. Ah, a decisão como um todo. Não, a decisão como um todo não tem nada de ativista. Não, não tem nada de ativista na decisão. Não, aí me parece que não tem. Mas o Barroso propôs ativismo, de fato. Ele queria regulamentar e, inclusive, propôs que houvesse uma prova anual e etc. E tal. Uh, bom. Na sequência, o, Alexandre, o julgamento foi interrompido, na verdade, depois, da, depois do voto do Barroso, e o Alexandre de Moraes foi quem votou na sequência. O Alexandre de Moraes estabeleceu uma distinção entre três tipos de homeschooling, homeschooling é puro, sem interferência estatal, é, muito disso que eu estou falando aqui, homeschooling, ano uh, schooling que é algo totalmente sem regra e homeschooling eh, eh, utilitarista ou por conveniência circunstancial, partindo do pressuposto da solidariedade entre entre família e estado, eh, e aí ele conduziu o voto dele a partir da ideia de que apenas esse homeschooling utilitarista seria compatível com a Constituição, eh, embora ele tenha cunhado essas distinções no voto, a gente precisa entender também que é, os demais ministros aderiram à conclusão que ele chegou por fundamentos diversos. Então, a gente não pode dizer que essa classificação do Barroso tenha sido erigida a título de doutrina né, ou até de uma ratio decidente adequada Uh, apta a vincular né, do ponto de vista da teoria dos precedentes. O que importa, no final das contas, é a conclusão a que ele chegou, né, que não existe direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil, porque não existe previsão na lei. Foi isso que ele disse. E, para isso, ele considerou largamente a legislação infraconstitucional, o artigo 6º da LDB, o artigo 55 do ECA, e os demais ministros que o acompanharam fizeram isso também. Então, uh, tirando o ministro é, Celso de Mello, que estava ausente as duas sessões, nós tivemos dez votos, um a favor do reconhecimento da constitucionalidade e da realização do, de uma regulamentação pelo próprio Supremo, nessa né, proposta ativista do, do ministro Barroso, portanto, um voto pelo provimento do recurso, o voto do Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro que abriu a divergência, no final o resultado ficou oito a dois, oito ministros pelo, pela negativa de provimento e dois pelo provimento, mais um junto com o Barroso. O, o Alexandre de Moraes concentrou a sua análise na legislação infraconstitucional diz, para dizer que, apesar de o homeschooling não ser incompatível com a Constituição, ele tem guarida constitucional, a Constituição permite a prática, uh, ele não tem previsão na lei, por não ter previsão na lei, não existe direito público subjetivo como não existe direito público subjetivo não existe direito líquido e certo a amparar mandado de segurança certo? então essa, esse é o raciocínio é, do, que prevaleceu aderiram a esse raciocínio o, o Gilmar Mendes a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli o Marco Aurélio é, Posso estar esquecendo de um aqui, mas dois ministros que votaram por negar, ah, é, que o Fachin ficou junto com o, com o Barroso parcialmente, dois ministros que votaram por negar provimento ao recurso afirmaram a inconstitucionalidade da educação domiciliar. O Fux e o, o, o Lewandowski. Dos votos do Fux tem coisas assim memoráveis o Fuchs chega a afirmar, por exemplo, que o bullying não é de todo negativo. As famílias, as pais que querem fazer educação domiciliar com seus filhos porque, porque é, é, os filhos sofrem bullying na escola. O bullying é bom para o desenvolvimento da criança. Eu fico pensando, a gente já falou do Platão... que não... é, A gente já falou do Platão que, que postulou aquele sistema de cuidados públicos dos filhos porque não tinha não tinha filhos, né? Eu só fico imaginando quem o Fux era na escola, se ele era o que fazia o bullying ou o que sofria o bullying. Eu só fico imaginando. Eu imagino que o Fux era o realizador do bullying, né? e não quem sofria o bullying. Mas, enfim, só uma, uma piadinha para descontrair. É, foi ele também que falou que o Estado existe para proteger os pais dos seus filhos, quer dizer, os filhos dos seus pais, né? O Estado existe para proteger os filhos dos pais, enfim, e votaram pela inconstitucionalidade. Mas essa tese da inconstitucionalidade não vingou, foram dois votos só, seis dentro dos oito afirmando a compatibilidade, mas os outros dois que afirmaram não só a compatibilidade, mas então tem uma ampla maioria pela, pela compatibilidade da, da educação domiciliar com a Constituição, é... os seis que votaram junto com o Alexandre de Moraes nesse sentido de compatibilidade mas ausência de lei eles formaram uma maioria dentro dessa maioria então né e o o faquin concordou parcialmente com o barroso dizendo que se trata de um direito constitucional existe uma omissão legislativa se trata de um direito subjetivo quer dizer existe uma omissão legislativa e aí o, o faquin votou por usar a técnica do apelo ao legislador votou pelo parcial provimento ao recurso bom Aí a gente precisa entender o resultado final do julgamento. O resultado final do julgamento é esse: é a tese de repercussão geral, a tese 822. Não existe direito público subjetivo à educação do no Brasil porque não tem lei. É isso, certo? É, é, obviamente, eu fiquei com a cabeça muito quente quando saiu esse julgamento, né? eu e todas as famílias educadoras brasileiras, mas depois de mais de três, ou depois de quase três anos refletindo sobre o assunto, de, traduzir, de estudar, me, de, me dedicar a estudar a teoria da lei natural e a estudar a questão a partir da lei natural com aquela conclusão que eu já enunciei aqui, que a educação domiciliar como um direito educacional dos pais é um direito negativo, um direito natural negativo, ao final das contas eu tive que concordar com o Supremo Tribunal Federal. Eu concordo hoje com a decisão do Supremo sem nenhum problema. Não existe, de fato, direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil. O que é um direito público subjetivo um direito público subjetivo, ele tem que estar previsto em lei e ele pressupõe prestações materiais. Claro, o problema do ativismo é o, é o STF estabelecer um direito público subjetivo a partir da Constituição, né? Mas o direito público subjetivo, ele pressupõe prestações materiais por parte do Estado. Ele pressupõe a estruturação do Estado para a disponibilização de prestações positivas. É por isso um direito público subjetivo. De fato, isso não existe no Brasil. De fato, isso não existe no Brasil. Isso, isso significa que aquela judicialização levada ao STF pela família de Canela, de fato, não teria como prosperar. Eu concordo, reconheço. O detalhe sórdido é que, depois do julgamento, a menina já está na faculdade, né? <risos> o julgamento aconteceu com a menina já em idade universitária. Coisas do, da, da, da prestação jurisdicional no Brasil, mas por causa da repercussão geral a gente ficou com uma batata quente aí para o resto. né? E, e foi, é, na verdade, essa remessa da questão ao Congresso Nacional que fez com que é, o assunto recobrasse fôlego no Congresso Nacional já existia projeto de lei desde 2012 em tramitação na verdade o primeiro projeto de lei do, no Brasil sobre a educação domiciliar é de 94 se eu não me engano tá mas é, havia um projeto de lei ativo mais de um na verdade desde 2012 e o a, poder, o Poder Executivo apresentou um projeto de lei no começo do ano de 2019 tá o projeto de lei 2.401 de 2019 e, então a, a questão ela ela realmente ganhou os holofotes aí da, da discussão política por conta da decisão do Supremo e por conta desse projeto de lei do Executivo. Estados e municípios começaram a, a, a ver o surgimento de projetos de lei. Recentemente foi aprovada, foram aprovadas leis municipais em, em municípios do interior do estado do Paraná, mas essa semana o Tribunal de Justiça no Paraná declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cascavel. O acordo não foi publicado ainda, mas o argumento é que tratar se de competência é, legislativa exclusiva da União. Nós argumentamos que não também, mas aí já é uma discussão à parte. Né? Voltando para o que interessa, então, é, o fato de o Supremo ter reconhecido a inexistência de um direito natural, de um direito público subjetivo não significa, por um lado, que não exista o direito natural negativo. O que, que eu quero dizer com isso? Ainda que uma família educadora não tenha o que exigir do Estado brasileiro, concorda comigo? Se não tem direito público subjetivo, não tem o que exigir do Estado brasileiro. Mas, ainda que isso seja uma verdade, as famílias educadoras, os pais educadores, não podem ser proibidos de praticar educação desigual no Brasil. Não podem, porque se trata de um direito natural negativo. É você pode fazer esse caminho de várias, de várias maneiras. O mais fácil deles é considerando o artigo 246 do Código Penal, por exemplo, que fala de abandono intelectual. E às vezes as pessoas diz, não, a educação domiciliar é abandono intelectual, porque se a criança não estiver matriculada é abandono intelectual, é o crime do artigo 246. Aí o pessoal usa a doutrina do Damas e do Mirabete, lá do final da década de 90, começo do século XX, os comentários lá para dizer isso ainda por cima. Ah, não, aqui, ó, não está matriculado. Mas os grandes penalistas, Damásio e Mirabete, eles não se deram conta para uma questão básica, que é o princípio da tipicidade penal. O crime, do, o crime do artigo 246 do Código Penal, inclusive tem um projeto de lei para inserir um parágrafo no, no, no artigo 246 para ressalvar a educação domiciliar, de certa maneira isso é absolutamente desnecessário, mas é, no Brasil a gente precisa explicar que fim de porco não é tomada. né? Então, é... O projeto tem o seu valor por causa disso. É, o artigo 246 do Código Penal diz deixar de prover instrução ao filho ou menor sob, sua, sob seu poder familiar, sob sua tutela ou guarda. É, deixar de prover instrução. Não diz deixar de matricular. Ora, uma criança educada em casa está com a sua instrução plenamente provida, então jamais um pai ou uma mãe poderia ser enquadrado no crime do artigo 246 do Código Penal. Se a gente saísse da, da questão criminal para a esfera civil, nós teríamos a, a, mesma, a mesma conclusão. É, especificamente, como é que a gente pode enfrentar a questão, do ponto de vista, pelo menos, da certificação? Tá? E aí, a certificação ela trata de requisitos é, curriculares mínimos e etc., e toda essa coisa. Né? Hoje, a certificação das crianças e adolescentes educados em casa é feita pelo sistema público, pelo INSEJA. Não é algo que existe, que foi criado para, esse, para essa finalidade, mas ela já é usada. Quando o adolescente faz 15 anos, ele pode obter o diploma do ensino é, fundamental. Quando faz 18, pode obter o diploma do ensino médio. É, a situação da Elisa Flemer, inclusive, que ganhou notoriedade no Brasil esse ano, o grande dilema é que ela, fez com 17 anos, fez o vestibular da, da FUVEST, depois de ter estudado o ensino médio em casa, né, e, e não conseguiu entrar. Enfim, eu acho que eu mencionei isso já no, na gravação, né? não foi antes na conversa anterior, né? então não preciso retomar aqui. Mas uh, uh, você já tem isso, você já tem uma chancela da legislação para a prática da educação domiciliar. Acontece que o STF não se deu conta disso o STF também não disse o que fazer com as, com as milhares de famílias educadoras que já praticavam a educação domiciliar é, quando o julgamento aconteceu. Também não se preocupou com o fato de que o movimento só, só vinha crescendo e cresceu cada vez mais, e o STF também não anteviu a pandemia. Porque, embora a pandemia tenha colocado todo mundo em educação escolar compulsória dentro de casa, né, muita gente despertou para a educação domiciliar na pandemia. Muita gente despertou. Inclusive, no sentido de ver assim, puxa, mas é isso que o meu filho está vendo na escola? Eu acho que eu posso ir atrás de coisa melhor aqui para ele em casa. Certo? Isso aconteceu. Se essa qualidade questionável do, do conteúdo foi decorrente da necessidade de adaptação do presencial para o EAD, é uma outra questão, mas muitos pais se deram conta disso. Bom, então... É... Como é que a gente pode fazer uma apreciação crítica desse julgamento do Supremo? O primeiro é que o Supremo não se preocupou em fornecer orientação. A rigor, ele se preocupou em resolver o caso concreto. Mas quando o Toffoli quando o Barroso se preocuparam com as famílias educadoras existentes, o Supremo deixou passar essa questão. Até o Alexandre de Moraes se preocupou com isso, mas eles deixaram passar. Poderia ter feito, por exemplo, modulação de efeitos isso está previsto, né? isso, isso existe no controle difuso, que, melhor dizendo, o Supremo admite no controle difuso, é, poderia é, ter dito, não, ó, tá, todo mundo tem que voltar para a escola, então. Eles não falaram isso, eles falaram que não existia o direito público subjetivo e, portanto, negaram é, o, o direito líquido e certo ali naquele mandado de segurança. É, mas a missão do Supremo Tribunal Federal é fornecer educação, é, fornecer orientação, desculpa, educação não, educação é com os pais, fornecer orientação. É, ao não fornecer orientação, ele deixa de agir como corte suprema. E ele, então, coloca milhares de famílias educadoras numa situação de insegurança jurídica. A decisão do Supremo não pode alterar a natureza das coisas, ela não elimina a existência do direito natural à educação domiciliar, mas ela deixa essas famílias numa situação de insegurança jurídica. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada, pacificada, tranquila, afirmando que ele não pode analisar ofensa à legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. Quando a, a, o exame da questão constitucional pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, o nome disso é ofensa reflexe, não existe repercussão geral da questão constitucional agora, no regime da repercussão geral. Né? Antigamente, ele simplesmente negava provimento ao recurso eh, não conhecia, desculpa, o recurso extraordinário. Pois bem, o que, que o Supremo Tribunal Federal fez nesse julgamento depois de considerar que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição? Até aí, está tudo bem. É missão do Supremo analisar questões constitucionais. O Supremo se debruçou sobre a LDB e sobre o ECA. Num caso normal, no dia a dia, na generalidade dos casos, isso seria dizer, hum, aqui tem uma ofensa reflexa e aqui não tem é, repercussão geral da questão constitucional seria negar, né, não conhecer do recurso extraordinário. O Supremo não fez isso. Isso, para mim, é uma grave contradição performática no julgamento. Dizer que vai aferrar, analisar uma questão constitucional e se debruçar sobre a lei federal não é exercer a função de guarda da Constituição. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal não tratou da, da questão, né, não tratou não analisou a situação a partir dos tratados internacionais de direitos humanos. E os tratados internacionais de direitos humanos garantem o direito à prática da educação domiciliar. Quem afirma isso não sou eu. A gente pode analisar, né? O doutor Alexandre Magno faz isso, eu faço isso.
0: É, eu, vi um, eu vi um tratado, eu lembro de um tratado, não sei se é, da, não sei se é, nível, é nível América Latina, do nível das duas Américas, para complementar aqui, que ele dava prioridade para os pais. Ele não citava o, o, o homeschooling. O, o, isso. Não sei se é esse. Que você Também tá não falava do o, o homeschooling taxativamente, isso. mas ele dava prioridade aos pais na escolha de como educar seus Exatamente. filhos. Exatamente.
1: Você pode estar tá mencionando o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que os pais é, têm o direito de é, escolher, né, a, o gênero de educação que Eu será acredito, administrado aos filhos. É, mas Sim. olha que interessante a própria declaração dos direitos das crianças que fala em universalização do acesso à escola, ela fala da prioridade dos pais na educação dos filhos. Quer dizer, o que, que acontece? É, a gente vê hoje uma colonização do, do, da, dos discursos humanos por uma narrativa progressista. Tá? Mas, é, embora isso, isso seja também é, verdade... Mas a própria tradição e a positivação dos direitos humanos ela tem um contato e ela é tributária da tradição da lei natural. certo Então, o que, que acontece? Quando tratados internacionais de direitos humanos, você tem não apenas a, o Pacto de São José, não apenas a Declaração dos Direitos das Crianças, mas você tem é, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem o Pacto dos Direitos Civis, é, e você tem o Pacto dos Direitos Econômicos, todos tratando da questão, na perspectiva dessa primazia dos pais. Tá? Cada um a seu modo, é claro. É, quando eles fazem isso, embora eles não positivem expressamente a educação domiciliar, eles reconhecem aquilo que a própria professora Melissa Moschella afirma como sendo a anterioridade política da família nessas decisões. Essa prioridade, essa primazia dos pais... E aí o que acontece? Então isso você pode analisar todos os tratados e fazer essa, essa tirar essa conclusão a partir dessa inferência. É, mas a própria ONU, esse é o ponto, a própria ONU afirmou a existência de um direito humano à educação domiciliar. É, onde? No relatório da missão especial à Alemanha de 2006. Nesse relatório da missão especial da Alemanha, da ONU à Alemanha em 2006 existe uma recomendação para que a Alemanha reconheça a prática da educação domiciliar. Porque, na Alemanha, a educação domiciliar é proibida desde quando? Desde o terceiro Reich, certo? Então, a gente tem aí alguma... Mas, na Alemanha, então, existe essa proibição e o relatório da ONU-Alemanha apontou como uma violação de direitos humanos essa proibição, determinando que a Alemanha, então... Alterasse a sua legislação para acomodar esse direito humano, percebe? Que status os tratados internacionais de direitos humanos, como a, a, o Pacto dos Direitos. Supra legalidade, supra, -legalidade. Né? supra legalidade.
0: Então, no Brasil,
1: mesmo que não tenha regra expressa, se a ONU está dizendo que o direito à educação domiciliar é um direito humano, é um direito humano supra legal. E aí eu vou modelar esse direito humano como? Eu vou precisar recorrer a esse diálogo, a essa é, comunicação que existe entre a tradição da lei natural e os tratados de direitos humanos para entender que se trata de um direito humano agora, não mais natural, um direito humano negativo. Portanto, de uma perspectiva supralegal, não se pode proibir a prática da educação domiciliar no Brasil, não se pode proibir as famílias educadoras de praticar a educação domiciliar. Ainda que a LDB e o ECA estabeleçam a matrícula compulsória, os tratados internacionais de direitos humanos tratam de uma situação específica, uma regra específica, uma lei específica. Você tem tanto, uma regra específica, né? Você tem tanto o critério da especialidade no que diz respeito à solução entre antinomias, norma especial prevalece sobre norma geral, e você tem também o critério hierárquico, trata-se de uma norma supra legal. Não tem dificuldade nenhuma em equacionar a questão, e o Supremo não disse uma palavra sobre isso. Como o Supremo não disse uma palavra sobre isso, apesar da supralegalidade ser jurisprudência do Supremo, ser entendimento do Supremo, temos uma omissão aí. Não temos um precedente apto a vincular nesse sentido. O Supremo precisaria se manifestar sobre isso para afastar essa tese. Enquanto ele não afastar essa tese, está valendo, né?
0: Carlos, é, eu eu acho que a linha argumentativa para def defender o direito à existência de um direito à homeschool eu, eu concordo com a tese, a tese me parece plausível. Agora, ela me parece aquela ideia de, do José Afonso da Silva de uma norma de eficácia limitada. Precisa ser algo que precisa ser regulamentável, ainda que minimamente regulamentável. O que, é que tu acha desse ponto?
1: Então, eu, eu me bati muito com isso porque a gente tem essa tradição de estudo do direito público, estudo de direito constitucional. Eu rapaz, eu 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 perdi um pouco dos meus cabelos estudando controle de constitucionalidade nesse país aqui, até 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 desistir também, né? Mas assim, eu entendo o seu raciocínio e ele está por trás do raciocínio do Supremo. Mas achar a história toda é que eu intuí isso antes de ler o trabalho da professora Melissa Mochella. Depois encontrei, puxa, tem uma PHD em Princeton que já está falando isso aqui. Beleza, então eu não preciso inventar a roda. Eu só preciso trazer os argumentos dela para cá. É, a chave é o adjetivo negativo. Não existe norma programática de direito negativo. O direito negativo é aquele direito que é autoafirmado e que é, não pode ter o seu exercício tolido. O que, que acontece... Eu, eu concordo com você que não existe como exigir nada do Estado, certo? Eu não posso exigir do Estado um certificado de matrícula, eu não posso exigir do Estado um serviço público de, especificamente voltado para a educação domiciliar, eu não posso exigir do Estado o que quer que seja. Mas o Estado não pode impedir as famílias educadoras de, de praticarem a educação domiciliar.
0: Carlos, eu vou fazer o advogado do diabo aqui eu vou entrar numa linha argumentativa comunitarista. Certo. Que é uma coisa que eu não gosto, mas eu vou entrar a bem, pelo bem do debate. Não tem
1: problema. A professora Mochela usa o Alasdair McIntyre para defender a, a pessoa. Vamos ver se a gente consegue chegar num
0: consenso. Aí. Vamos lá. Então, pronto. Vamos lá. Vamos partir da, da premissa de que as crianças elas vão ser inseridas em algum momento dentro de uma sociedade. E...
1: Elas já estão inseridas na sociedade desde o começo. É. A, a educação domiciliar não, 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 não elimina essa lá.
0: Como, é como é que a gente vai saber se aquelas crianças desenvolvidas pelos pais vão ter todas as habilidades que estariam é, delimitadas pelo MEC, no caso, mas aqui eu não falo como, o MEC como iluminado mas como um grupo de pedagogos que criou uma base curricular mínima para dizer que, olha, uma pessoa para... ainda que eu discorde, vamos nós, eu não tenho capacidade pedagógica para opinar que... Você mas não tem capacidade pegar... pedagógica, mas você tem bom senso, vamos lá. É, mas vamos nós. Digamos lá que a gente tem o MEC, o MEC ele criou uma estrutura com base em vários pedagogos, em vários especialistas, eles dizem que ah, tem certas habilidades mínimas que a criança tem que desenvolver até os seus 18 anos, para que ela, por isso e por isso é necessária a escola. Pronto, esse é o um argumento de uma forma, em a nutshell, de uma forma extremamente reducionista. Certo. Como é que a gente vai garantir que os pais estão dando pelo menos esse mínimo, se a gente não tiver um ba, uma regulamentação ainda que básica?
1: Ué. Esse conteúdo mínimo, ele não é exigido na prova do Enseja? Se o adolescente passou na prova do Enseja, você sabe que o conteúdo mínimo foi garantido. Agora, o que é não, esse Então,
0: pronto, público? você está dizendo que já existe uma, já, existe já existe, uma regulamentação. Já existe. Não então, é não é estamos, que existe uma regulamentação. Nós estamos concordando, em certo existe ponto. Existe um instrumento de aferição. Mas
1: agora, quando a gente passa para pensar no que seriam esses conteúdos mínimos, primeiro, vamos lá. É, eu não estou dizendo que não seja não ter sido importante para sua formação, mas o que que você faz hoje com física, química, biologia e matemática? Você, que saiu da faculdade de Direito e está atuando na área.
0: Rapaz, eu quase reprovei a cadeira de cálculo de cálculo de pena e cálculo de verbo trabalhista.
1: Olha aí, ó. <risos> Percebe? Ainda que seja importante, porque você vai precisar claro, daí a, gente, a gente usa um contador para executar as verbas, né? Mas assim, é, o que, que a gente faz na teoria do direito com física, química, biologia e matemática, por exemplo. Então, mas o que seriam essas essa, o que seria essa formação mínima do ser humano? Rapaz, o sujeito precisa saber escrever, saber ler, saber fazer conta, precisa saber sobre a sociedade onde ele está inserido, ele precisa saber história, geografia, e a habilidade de, de fazer contas ela vai se extrapolar né, para a física, a matemática vai... Você precisa da física, inclusive, para trabalhar conceitos matemáticos básicos, né? Por exemplo, a melhor maneira de trabalhar a regra de três é com, é com velocidade, né? E a fórmula do movimento, é, a fórmula do cálculo do movimento é, regular uniforme, do movimento retilíneo uniforme, é uma regra de três, na verdade. No no, no estudo do ensino médio, né? No na, na, no estudo universitário é uma derivada, mas no, no estudo do ensino médio, é uma regra de três. Então, assim... Beleza, você precisa entender como é que a natureza funciona, como é que o corpo humano funciona. Certo, são coisas que, se você relacioná-las à vida, ao dia a dia, esse currículo ele é algo quase como que inerente, Certo se você entender a lógica do currículo, é, nenhuma família educadora vai deixar de propiciar esse conteúdo mínimo a, a, aos filhos. O que, vai se, o que vai mudar é o método, a maneira, a forma, o momento, inclusive, de se introduzir determinados conteúdos é, padronizar inclusive dizendo assim, a criança de 6, 7 anos tem que estudar isso em matemática. Isso é um equívoco, porque porque você não pode, embora você possa fazer uma generalização probabilística, né? É isso que é uma regra? É isso que deveria ser uma regra? Mas você E ainda que existam, isso é uma questão fundamental também, a gente tem que entender. A minha mãe, ela tem 50 anos de experiência na pedagogia, certo? e, e... Quando ela se dá... A, a, e ela participou, inclusive, de, de, de projeto de formação da base nacional curricular comum e tal. E aí eu já peguei ela no contrapé, assim, dizendo, tá, mas aí Tu segue uma linha, né? Sim. E se tu participou da, da formação e da escolha de uma determinada uh, base nacional curricular comum, se tu ajudou a construir esse processo junto com outros matemáticos e pedagogos do país, se escolheu uma linha. Num ponto se adotou uma linha. Se disse, bom, embora exista divergência na academia e existam acadêmicos que sigam a linha A, B, C ou D, aqui nós vamos escolher a linha A, a linha B, a linha C. Isso nem é científico, isso nem é democrático, certo? Porque não tem escolha de maioria aí, como se a maioria pudesse opinar qual é a qual é a qual é a melhor linha para ensino na verdade, o projeto, aí, aí a gente precisa realmente lançar a mão do austro-libertarianismo e a melhor pessoa para nos ensinar isso é o Murray Rothbard no livro Educação Livre Obrigatória. O projeto de um currículo padronizado, ele é auto refutável ele não faz sentido nenhum. A a intenção é muito boa. A intenção é, vamos garantir um conteúdo mínimo. Certo? Mas você garante um conteúdo mínimo a partir de uma generalização e sempre adotando uma determinada linha dentro da academia, dentro da pedagogia, dentro do que quer que seja. Isso não é nem científico nem nem nem, uma, nem democrático, porque se fosse científico teria que considerar que existem outras opções no, na ciência, certo? Na comunidade científica. E se fosse democrático teria que dizer é eu acho que isso é melhor, mas se você quiser seguir o outro, o outro caminho, você poderia. Então, não faz sentido a ideia de uma, de uma padronização é, curricular nesses moldes. É, mas, de novo, no, na perspectiva do senso comum, do bom senso, que é a perspectiva da lei natural, é a razoabilidade prática do ser humano, é a razoabilidade prática do bom senso, isso vai acontecer. A exposição da criança a um conteúdo mínimo vai acontecer. Agora eu te pergunto, Davi, você se formou há menos tempo que eu, então talvez o ensino jurídico tenha melhorado ou talvez a UFC seja. Você estudou na UFC, né? Não, não. Eu estudei no
0: não federal, não. Eu
1: fiz federal, não. fiz federal. Ah, tá. Desculpa, é, que você tinha falado do, do, do professor da UFC, né? Mas onde é que você estudou? Eu estudei na Cristos, aqui em Fortaleza. Tá, mas pode ser que essa, que essa, que essa faculdade tenha, seja melhor do que a Federal do Rio Grande do Sul 20 anos atrás. É, você leu a Oração aos Moços, do Rui Barbosa, durante a faculdade? Negativo. Não. Meu filho leu a Oração aos Moços, fez, uma, fez uma, um, uma, um resumo da Oração aos Moços e começou um ensaio que ele tinha que escrever, um ensaio de outra coisa, de outro assunto esse ano, citando o Rui Barbosa. A oração aos moços não é nem currículo mínimo do curso de Direito, percebe? Percebe? O, o, o impacto que isso vai ter na formação dele a longo prazo é muito maior do que, se ele ficasse, por exemplo, do que se eu colocasse ele, por exemplo, a decorar o artigo 5º da Constituição. Ainda que eu possa colocá-lo a decorar o artigo 5 da Constituição né, em algum momento, mas é, o que, que eu quero dizer é que nós, por por não termos bom senso, muitas das pessoas, por não terem bom senso, acham que ninguém vai ter bom senso. né? É, e, e a falta de bom senso ela é uma das características, infelizmente, daqueles que é, exercem posição de, de autoridade política no geral. Agora eu preciso lembrar do Henry David Thoreau, né? o melhor governo é aquele que governa muito pouco e quando ele começa a chegar nesse nível logo ele se dá conta que ele não precisa governar em absoluto né então como diz o Turo nunca havia lei tornar nenhuma pessoa o melhor nem um pouco melhor do que ela poderia ser e alguns pela é, pela deferência à lei inclusive se tornaram, inclusive, pessoas piores. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nesse tipo de normalização ou de normatização, né? porque a, a base da compreensão e da vivência da educação domiciliar é outra. É, não tem como resolver isso uh, no âmbito do estabelecimento de regras gerais. Eu estou convencido hoje disso. Então, que tipo de... de Regra é ideal na perspectiva da educação domiciliar que queremos regulamentar, precisamos fazer uma regulamentação mínima. Entendeu? Reconhece que o direito existe. Ah, vamos fazer uma prova aqui. o é, projeto de lei atual.
0: Foi esse ponto, então, que nós concordamos, né? Você você concorda comigo que deve existir uma regulamentação mínima? Talvez a gente discorde do tamanho que não, ela deve veja, ser. Veja
1: o que, que acontece.
0: Eu concordo, mas não concordo,
1: percebe? Por quê? Como um juiz naturalista, eu digo... Você concorda pelo direito posto? Eu concordo pela questão da segurança jurídica, eu concordo, mas se for para ter uma lei, tem que ser... já que, Na verdade, assim. já que precisamos de uma lei, né, por que, que nós precisamos de uma lei para regulamentar um direito natural negativo? Exatamente por conta da falta de bom senso geral a começar pelos 11 Supremos. Brincadeira aqui com o nome do... Não com, não com a falta de bom senso do podcast, né? mas com a falta de bom senso do, do julgamento do Supremo. Né? Você, é, certamente, é uma pessoa... Já está se demonstrando para mim uma pessoa de muito bom senso. É, mas o que, que acontece? Exatamente pela falta de bom senso, a gente hoje está nessa, nessa situação absurda de precisar de uma lei para o reconhecimento de um direito natural. É, não importa, eu vou, eu vou sempre afirmar que é um direito natural porque com isso a gente vai abrindo os olhos das pessoas também né? é, pedagogos que, che que se aproximam da educação domiciliar com bom senso e não com o viés é, da sua prática pedagógica essas pessoas elas vão se encantar com a prática foi o caso da minha mãe que tem 50 anos de, de exercício da pedagogia e voltada aí à formação de professores e a qualificação do ensino público e continua fazendo isso. Mas quando ela teve contato com famílias educadoras, eu não estou falando nem da minha, porque o contato que ela teve com os meus filhos morando longe foi muito pouco. Ela teve contato com famílias educadoras da proximidade dela, é, participou de grupos de apoio, participou de atividades, ela ficou encantada. É, o que, que acontece? Quando você se aproxima da situação com bom senso, você percebe que é, muitos paradigmas que você pode ter construído, a não ser que seja um viés absoluto, político, é, né, é, eles, eles caem por terra. Isso é do ponto de vista da vivência, da realidade, né, do contato físico. É, o que a gente está fazendo aqui é tentar expor um pouco como é essa realidade, mas também trabalhar a questão do ponto de vista metafísico. Né, do, metafísico aqui é simplesmente aquilo que transcende a mera realidade físico-biológica, né? O pai colocou o filho no mundo, isso é físico, é biológico. Ele vai entender por que, que o filho tá reagindo daquela maneira, porque ele tem uma constituição biológica parecida, ele pode ajudar. Mas os deveres dele, as responsabilidades dele são metafísicas. O direito trata de metafísica, ainda que ainda que ele tenha rejeitado a metafísica aristotélica desde, pelo menos, aí o fim da Idade Média, né? a gente trata de metafísica o tempo todo e, e negar, que trata, negar a metafísica é em si mesmo uma, uma escolha metafísica complicadíssima cai dentro daquela autorrefutação do método do positivismo acho que é isso que a gente estava falando antes da, antes da gravação né? da metodologia do positivismo né? enfim é, é, precisa de lei? não precisa mas precisa por causa dessa confusão entendeu? não precisa de lei para garantir um direito natural mas, já que o Estado brasileiro não usou da sua, da sua prerrogativa de determinar-se, de especificação do, da lei natural, agora ele tem que usar por uma questão de certa urgência política. Tem e não tem, na verdade, porque eu estou há muito tempo defendendo a regulamentação da educação domiciliar por causa de famílias educadoras que é, caem nas garras do Estado que são perseguidas pelo Estado, que são tratadas como famílias em evasão escolar, mas não são famílias omissas nem nem, nem abusadoras. É, o problema é que isso é estatisticamente bastante bastante pequeno, sabe? Claro, agora, quando eu, quando eu falei em estatística, eu, eu acabei de assumir um discurso utilitarista, né? e eu não posso fazer isso por linha de princípio. Mas se por se eu estou defendendo a educação industrial por conta da, do drama humano, dessas pessoas que estão... que têm um direito natural, mas estão vendo o seu direito natural, tolhido de novo, é muito... é, é um número muito, é, estatisticamente, muito pequeno perto da, do universo de famílias educadoras brasileiras. Mas eu preciso, então, é, compreender que, ainda que o resultado vai ser... o resultado da regulamentação vai ser fruto de coalizão. Se vai ser fruto de coalizão, a gente sabe que não vai ser bom. Certo? Aí... Não vai, ter estudo, não vai ter estudo pedagógico para justificar as escolhas da, da lei. Não vai ter. Não vai ter estudo de caso, não vai ter é, pesquisa empírica, não vai ter nem embasamento filosófico, porque se tivesse, não ia ter solução. É a, é a solução que tem é a teoria da lei natural. Se você vai consentir com o homeschooling, é, a, a gente se coloca diante daquela a gente se coloca diante daquela... Vamos pensar sobre o homeschooling, beleza. Estou diante de uma encruzilhada. O pai tem essa prerrogativa, os pais têm essa prerrogativa porque a autoridade deles é originária ou o Estado está fazendo uma concessão a esses pais porque a autoridade deles é derivada? Ah, é uma concessão dos pais. Ah, então, se justifica qualquer coisa no âmbito educacional. É... Na verdade, a ideia de regulamentar o homeschooling é aquele tipo de coisa de colocar o dedo na ferida, sabe? de dizer assim, certo, que concepção de mundo nós temos? Que concepção de Estado nós temos? Que concepção de sociedade nós temos? E, nesse debate, é, não tem como fugir de uma certa polarização. Não tem como fugir. Aqueles que têm uma perspectiva totalitarista, coletivista, né, é, positivista, todos esses istas, é, vão facilmente demonstrar qual é o, a sua visão. Aqueles que, por uma questão de bom senso, é, compreendem os ditames da rosabilidade prática da lei natural, ainda que não tenham lido uma linha do John Finnes ou da Melissa Mochela, vão tender a se alocar para o outro lado, certo? o lado da preservação da liberdade dos pais. É, no meio disso, vai ter muita gente que, que vai precisar... É, rever a su, os seus conceitos, que vai precisar fazer isso que o Thiago Hansen falou, né? Não, peraí, vamos, já que eu estou diante de uma encruzilhada e o negócio é tão drástico, eu vou precisar limpar a sujeira aqui. Peraí, de onde é que vem essa ideia? Por que, que eu penso assim? Onde é que eu quero chegar com isso? Opa, então vamos avançar. Não, não posso. Não, não dá para seguir por esse caminho. Para onde que eu vou, então? Eu... Estou convencido que uh, não existe outra, outra maneira de modelar a educação domiciliar que não seja reconhecendo a discrecionalidade educacional ampla dos pais. Não tem como. É, qualquer coisa é, é esquizofrenia é, normativa atípica do positivismo. Qualquer outra coisa.
0: Carlos, bloco final aqui. Eu acho que a gente enfrentou o que tinha que enfrentar. A gente tirou a sujeira da mesa, deixou claro qual é a sua posição sobre o assunto concordamos em algumas partes, discordamos de outras. No bloco final, a gente deixa aqui algumas indicações. Eu tendo a chamar de culturais, para dar uma abertura para você quiser indicar livros, tanto do direito, artigo científicos, se você quiser indicar filmes, séries, é, até livro de poesia que você achar que pode se relacionar a isso, sinta-se à vontade.
1: Ótimo. Tem muita, muitas indicações mesmo. É, vou começar com um filme, já que você falou, né? Capitão Fantástico. Muito interessante.
0: Maravilhoso. É... Maravilhoso.
1: Maravilhoso. É. E o Capitão Fantástico, por sinal, inclusive, é um, é um, 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 um seguidor do Noam Chomsky,
0: né? Veja você. Mas então. É... é, ele briga com o filho, o filho é, o filho é trotskista. É... Ele é, ele é ele é. não sei se é, ele é marxista, nem sei. Nem é, ele, ele,
1: é, ele cultua o Noam Chomsky, né? Então, assim, mas veja, é, seria um modelo de homeschooling de esquerda aqui, né? Para a gente fugir um pouco dessa polarização político, ideológica, né? Porque não se trata disso, se trata de considerar o ser humano. É, independentemente do viés que a pessoa tenha, quando ela vai considerar o ser humano, ela precisa. Como eu falei, né? ou você vai considerar o ser humano um, apanha, um, apanha, um apanhado de células, e a coisa vai ficar complicada, ou você vai considerar ele uma mente que, que possui um corpo, tem desdobramentos, ou você considera ele uma unidade corpo e alma. É, basicamente, não tem muito para onde correr. Todo pensamento do Ocidente é uma nota de rodapé a Platão e Aristóteles. Alguém já falou isso, né? Nesse caso, você tem um desvio aí no, no, no mero materialismo. Mas isso é uma nota de rodapé a epicuro também. Então, <risos> não tem muita dificuldade. <risos> é, Demócrito e epicuro. Então, pronto. Tudo bem. É, vamos lá. Capitão Fantástico. Capitão Fantástico. É, algumas obras para aqueles que querem entender um pouco melhor a educação domiciliar. né? Eu mencionei o Direito à Educação Domiciliar, do doutor Alexandre Magno, eu mencionei o Alexandre Magno, o Direito à Educação Domiciliar. Eu tenho um livro que eu lancei em 2019 que tem um propósito bem apologético mesmo, assim, bem é, informativo, mas também que, que trata de forma seminal do próprio julgamento do Supremo com algumas ideias ali que agora eu tenho eu tenho aprofundado vou aprofundar nesse novo livro né, que é, eu mencionei já o nome o nome
0: do novo livro só para a gente deixar vou, vou pegar aqui. o livro
1: anterior primeiro né Educação domiciliar no Brasil aspectos filosóficos políticos e jurídicos esse já está esse já tá, já está editado você encontra ele na internet Carlos Xavier né e o novo livro se der tudo certo, será chamado Educação Domiciliar como Direito Natural Negativo. Carlos Xavier e Melissa Mochela. Tá? Deve sair no segundo semestre. É, outras, outras obras interessantes. Bom, aí se alguém quiser se aprofundar um pouco em método de educação domiciliar, é, essa abordagem que você mencionou aí de estudar a história do ponto de vista cronológico, interligando as coisas, né? essa experiência que você viu aí a sua mãe eh, tendo contato com, com outras, uh, outras uh, famílias, famílias educadoras. Ah, só um, um, um parênteses aqui que eu não fiz no momento que você estava eh, eh, mencionando a, a, a experiência da sua casa. Ainda que a sua mãe eh, não pratique a educação domiciliar, talvez por enquanto, né? talvez ela vá... É, num futuro, quem sabe, é, assumir integralmente, mas ela já está desempenhando de forma bastante é, razoável, à luz do bom senso, aquele papel que ela tem como mãe, aquela, aquela responsabilidade que ela tem como mãe na educação da, da, da sua irmã, e tenho certeza que ela fez isso na sua educação também. né? Então, é, veja só... É, Ainda que a sua irmã esteja na escola, tudo que a gente falou serve também para essa experiência. A diferença é que ela... Uh, pode, pode haver uma diferença em termos de grau apenas. né? Vou assumir uh, na integralidade essa, essa função. Então, um, uma obra que, que é muito interessante assim, para entender um pouco dessa perspectiva da educação clássica é o Ensinando o Trivium, do, canal, do casal Blue Dorn. Tá? É, e, em termos assim de teoria do direito, né, para a gente tocar um pouco na tradição é, é, justnaturalista, né, tem o, 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 a própria dissertação de doutorado, lá nos Estados Unidos eles chamam de dissertação, né, da professora Mochela, que é, é Parental Rights in Education, você encontra ela no site da, da Universidade de Princeton, né, especificamente nessa questão da da educação domiciliar, né, ou, ou melhor, dos direitos educacionais dos pais, a professora Melissa não precisa se preocupar em tratar da educação domiciliar, porque a educação domiciliar é um fenômeno bastante consolidado nos Estados Unidos. Então, é, o, a, as preocupações delas são de outra ordem, de outra natureza, ainda que elas sirvam para a educação domiciliar. E, de fato, no final desse artigo que eu traduzi, é, Lei Natural, Direitos dos Pais e Política Educacional, ela, inclusive, fala, ela pergunta... O que, a, o, que a educação, o que a lei natural pode nos dizer em termos de política educacional? Bom, ela não pode dizer muita coisa, ela pode dizer muita coisa, mas ela não pode dar respostas definitivas, porque tem muita coisa que precisa ser modelada pela comunidade política, a partir da lei natural e não antes. Né? Agora, a lei natural pode indicar que determinadas decisões políticas são equivocadas, como a decisão de proibir a educação domiciliar ou estabelecer restrições muito é, severas para a prática da educação domiciliar. Então, na conclusão do artigo, embora o artigo não seja sobre educação domiciliar, ela acaba, inclusive, afirmando isso. Então, o trabalho da professora Melissa Mochela e um, talvez um trabalho assim um pouco mais acessível aqui no Brasil, o trabalho do professor Vitor Sales Pinheiro, uma obra que ele organizou, A Filosofia do Direito em John Finnis, que é uma coletânea de vários artigos né, organizados como capítulos de livro, com uma exposição bastante é, bastante concatenada e, e, e articulada do pensamento do, do John Finnis. Fica, inclusive, essa sugestão aí. É, de repente, de, se você quiser aprofundar um pouco mais no podcast aí, a questão da, da teoria da lei natural, o professor Vitor Pinheiro é um, um excelente nome é, para fazer isso no futuro.
0: Então, acho que é isso. Essas são as indicações. Perfeito. Carlos... A gente fez um combinado para conversar uma hora, a gente está quase fechando duas aqui. A, conversa, <risos> Puxa, re... passou a conversa rendeu bastante aqui. Cara, muito bacana a conversa, muito interessante a perspectiva de estudar Direito Natural. Eu, eu confesso que eu, eu sou cético é até por desconhecimento também, né? Então eu não tenho muito conhecimento sobre teoria de direito. A minha parte é muito minha minha. Eu sou muito chegado à parte de direito constitucional e à parte de política. Eu teria que estudar ainda muito mais a parte de teoria do direito para eu dizer se o, o jus me parece bom ou não. Mas cara, muito esclarecedora, muito bacana. A conversa fluiu bem. Quero te agradecer a participação aqui. Dizer que as portas estão desculpa. abertas para a gente conversar sobre Outros assuntos em outras oportunidades. E, meu muito obrigado.
1: Beleza, foi uma
0: satisfação, eu que agradeço. Um grande abraço aí para você e para os seus ouvintes. Pessoal, nós ficamos por aqui e um forte abraço. Até o próximo episódio.